1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. La BD aime les adaptations et nous aussi, et quand elles sont excellentes, bah on a envie de vous en parler évidemment. Et aujourd'hui j'ai envie de vous emmener dans les terres froides des piliers de la terre de Ken Follett. Didier Alcant au scénario et Steven Dupré au dessin Ils se sont lancés dans une magnifique... Adaptation. Bienvenue en Angleterre au XIIe siècle, alors que le royaume est déchiré par les ambitions des uns et des autres. Euh, et J'ai avec moi et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Didier Alcante. Didier, bonjour Bonjour, bonjour tout le monde Alors, euh, comment est-ce qu'on se lance dans cette adaptation Les Piliers de la Terre C'est non seulement un best-seller, mais en plus c'est un livre particulièrement euh, touffu, il y en a même euh, plusieurs. Euh, comment est née l'idée de vous frotter à ce monument alors c'est
0: effectivement c'est un gros projet c'est c'est un processus qui a pris pas mal de temps et qui a nécessité plusieurs étapes la première étape évidemment c'est le fait que j'ai lu ce, ce roman et que je l'ai adoré euh, mais ça ça remonte à vraiment longtemps puisque c'était en 1998 98 si je le traduis en français <rire> euh, donc c'était c'était quand même il y a un sacré bout de temps euh, à l'époque c'est un ami qui m'avait offert ce roman en me disant vraiment beaucoup de bien et donc, j'ai commencé à le lire. Et alors, pour la petite histoire, je l'ai lu carrément entièrement à voix haute, en fait. Ah parce ouais. que euh, à l'époque, on avait pris l'habitude avec mon épouse de, de lire un livre ensemble plutôt que de lire un livre chacun de son côté. Et donc, euh, normalement, on lisait chacun à son tour un chapitre à l'autre. Mais là, mon épouse venait de, euh, de donner naissance à notre premier enfant. Donc, elle était fort fatiguée. Du coup, c'est moi qui ai lu <rire> entièrement euh, tout ce roman euh, à voix haute. Et vraiment, dès le début, euh, ça je, me, je m'en souviens vraiment bien, c'est un roman que j'ai, j'ai adoré, dès la toute première scène en fait. La toute première scène, donc, c'est cette fameuse pendaison euh, d'un, d'un homme euh, au Moyen-Âge donc, un, euh, qu'on devine innocent, une pendaison inique. Et, euh, donc c'est une pendaison publique, et en pleine pendaison, il euh, y a une jeune femme, une jeune adolescente qui est enceinte, qui déboule dans la foule, et qui maudit un prêtre, un chevalier et un, et un moine qui ont, qui ont accusé euh, l'homme en question qui va se faire pendre et elle, elle, elle arrache la tête d'un coq et elle jette le cadavre du coq sur euh, ses sur, euh, sur hommes et le, le coq commence à courir sans tête sous le pendu en répandant, la neige, un peu, en répandant du sang sur la neige et c'est vraiment une image qui m'a tout de suite marqué donc dès le début je me suis dit mais c'est, c'est tellement visuel ça ferait, ça ferait vraiment une excellente BD ou une excellente euh, série télé ou film mais à l'époque je n'étais pas encore euh, euh, scénariste donc, euh, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour qu'on arrive vraiment à signer le projet. Je vous, je vous passe les étapes, mais finalement, c'est en 2000, euh, que je ne dise pas de bêtises, en 2018, je pense. Oui, en 2018, oh. en février 2018, euh, je me suis retrouvé à la foire du livre de Bruxelles avec le directeur général de Glenna, un certain Jean Patchouli. Et à l'époque, on était en train de travailler sur le, La Bombe, donc un roman graphique qui est sorti en 2020, qui a eu beaucoup de succès. Et on on, était, on a commencé à discuter avec euh, avec le directeur général de Glena en se demandant tiens qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme nouveau projet qui, qui serait vraiment enthousiasmant pour tous les deux et c'est moi qui lui ai parlé alors de, de mon envie d'adapter les piliers de la terre euh, c'était une envie que j'avais donc depuis longtemps j'avais entendu au fil des années qu'il y avait d'autres scénaristes qui, qui, euh, qui avaient ce projet mais forcé de constater qu'il y avait jamais personne qui avait réussi à obtenir les droits. Et là, il m'a dit, donc Jean-Patrick le, le directeur de Glénat, oui, c'est vraiment, enfin, moi, j'adore ce roman aussi. On a déjà essayé, en fait, de, de l'adapter. On avait fait une proposition à Ken Follett et à son équipe, mais ça n'avait pas marché. C'était il y a dix ans par je pense. Et donc, on s'est dit, mais on, on va réessayer. On va, <rire> on va vraiment y aller à fond. Et donc là, j'avais, j'avais réussi à obtenir le, le mail de la femme de Ken Follett, qui gère ce qui s'appelle en fait le Follett Office. Il faut savoir qu'il y a 25 personnes qui travaillent pour Ken Follett, donc c'est vraiment <rire> ah ouais. c'est un auteur à succès, voilà, ça, ça donne un peu une idée. Donc euh, je lui ai envoyé un long mail en, disant, euh, en, en déclarant ma flamme, entre guillemets, pour, pour ce roman, en, disant, en, en me présentant un peu que, que j'étais scénariste de BD, etc. Euh, et que pour moi, ce, ce roman était vraiment fait pour être adapté en BD, qu'il était très visuel, que l'histoire était tellement bien, etc. etc. Et donc j'ai un peu expliqué comment je m'y prendrais, comment je voyais les choses, etc. Et puis, elle m'a répondu six jours plus tard. Donc, ça, ça a été assez vite en disant, oui, ça, ça nous intéresse. Et là, elle a demandé que je, présente, que je lui présente un peu les éditions Glenna, puisque, bon, c'est, euh, elle est anglaise. Elle ne connaissait pas spécialement Glenna, a, a priori. Donc là, je lui ai renvoyé un email en mettant vraiment l'accent sur le fait que les éditions Glenna étaient un peu le, les éditions spécialisées dans la BD historique, en parlant de grands succès de, des éditions Glenna, comme euh, Les Sept Vies de l'Épervier, euh, les passagers du vent, le, les maîtres de l'orge, etc. Donc, euh, voilà, je vais présenter les, les gros gros succès euh, historiques de, de Glenna. Et là, voilà, ça, ça, ça a fini de la convaincre. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est Jean Patchouli qui a pris les, les, le relais pour, euh, pour les, vraiment les négociations pour acquérir les droits. Alors, les négociations, je ne vous cache pas qu'elles ont été très longues. <rire> ça a duré plus d'un <rire> an et demi de négociations. Et puis, donc là, on s'est retrouvés en décembre 2019. En décembre 2019, je me souviens bien, j'ai reçu un, un email de, de Jean Patchouli qui disait « C'est Noël, c'est Noël !» avec 15 points d'exclamation, en disant « Voilà, après, 18 mois de négo- de, enfin, après oui, plus d'un an de négociation, on a enfin obtenu un accord, c'est signé, enfin voilà, super, super enthousiaste. » Donc ça, évidemment, c'était la, une grande joie pour moi et pour euh, tout le monde chez Gléna. Et puis patatras, en mars 2020, il y a le, le confinement avec le Covid, et donc ça a mis tout le projet au frigo. Donc, il a fallu euh, attendre que les choses se tassent un peu, que la, la situation redevienne plus ou moins normale pour relancer le projet. Et voilà, donc finalement, euh, on a, on a, on a, on a engagé Steven, forcément. Après, euh, il y a eu plusieurs dessinateurs, en fait, qui ont fait des, des essais. Euh, et mais Steven a, a remporté la palme de loin. Vraiment, on, <rire> en fait, on, on avait juste, on avait demandé comme essai les trois premières planches de l'album, justement, là, cette fameuse pendaison dont, dont je parle. Et la, la première planche qu'il nous a envoyée, était tellement splendide, avec c'était une vue plongeante sur ce, ce, ce village, euh, enfin, cette place médiévale, avec la pendaison qui se prépare. Il avait dessiné 200, 300 personnages, je ne sais pas comment, <rire> mais c'était vraiment très très impressionnant. Donc voilà, les, les discussions pour savoir avec quel dessinateur on allait continuer ont duré environ deux secondes, euh, deux secondes et demie. <rire> Tout le monde était d'accord. Et voilà, donc l'album est sorti en, en octobre de
1: l'année passée. C'est une aventure dans l'aventure, cette histoire (rire) d'adaptation. Oui, Euh, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire Alors évidemment, euh, les piliers de la Terre, c'est touffu, c'est immense, euh, c'est gros. Comment est-ce que vous avez fait vos choix euh, de de scénariste Ce que vous avez voulu garder, ce que vous avez voulu euh, couper, c'est un un univers touffu, mais il y a la force des personnages et ça, vous l'avez bien gardé
0: euh, merci. Euh, ben alors, en fait, la première étape, ça a été vraiment de relire le, le roman, puisque je l'avais lu euh, il y a plus de 20 ans, donc euh, je n'avais pas tout en tête quand même, tous les détails, donc j'ai vraiment relu tout attentivement, vraiment avec un, un fluo, en soulignant en certains passages au fluo, en prenant des notes, en, en collant des post-it, etc., pour vraiment bien me remettre en tête tous les, tous les éléments principaux. Et là, en fait, mais dès, dès le début, je voulais rester très, très fidèle au roman. Parce que, euh, pour moi, l'histoire est vraiment très, très bonne. Donc, euh, je ne vois pas de raison de la changer. Après, il y a une adaptation qui est nécessaire parce qu'on change le médium. On passe d'un roman à la BD. Donc, forcément, il y a des éléments visuels qui vont pouvoir être plus facilement mis en avant. Mais concernant l'histoire, j'ai vraiment eu en tête de, de rester le, le plus fidèle possible. Et donc, euh, voilà, j'ai... en fait. Je suis resté fidèle. Après, il y a certaines adaptations qui ont, qui ont dû être faites. Il y a des scènes que j'ai laissé tomber, des, des choses qui étaient dans le roman que j'ai pas gardé dans, dans, le, dans le livre parce que, par exemple, elles n'étaient pas euh, totalement indispensables à l'histoire. Donc là, j'ai, j'ai deux exemples en tête. Euh, par exemple, il y, a, il y a un flashback en fait à un moment donné sur la, sur la, sur la jeunesse de Philippe, le prieur, le prieur mmh. de Kingsbridge. Euh, donc c'est, un, c'est un, un moine qui, dans sa jeunesse, euh, vivait dans un petit village euh, sur la côte en Angleterre, quelque part, et son village a été attaqué par un, un raid de vikings, et les vikings ont tué ses parents, et du coup, lui et son frère ont été recueillis par, recueillis, re, pardon, recueillis par des moines, et c'est comme ça que lui-même est devenu moine. Et donc, euh, voilà, c'est un, c'est un flashback qui est très intéressant, qui est très agréable à lire, mais finalement, on peut s'en passer, parce que c'est, c'est un flashback, ça intervient avant l'histoire, et donc, je ne l'ai, je l'ai pas encore gardé, enfin, je l'ai pas encore, je l'ai, je l'ai, je l'ai éliminé en tout cas de la première partie euh, de, du livre. Donc, dans, dans notre premier tome, on ne voit pas du tout ce, ce flashback. Par contre, je me dis que je, peut-être que je le réutiliserai un peu plus tard, quand, il y a, voilà, quand j'aurai peut-être un peu plus d'espace. Donc, ça, c'est, c'est une chose. Une deuxième, une deuxième séquence que j'ai laissé tomber, c'est au, aussi au tout début, quand Tom, le, le maître bâtisseur, traverse la forêt avec son épouse. En fait, dans le roman, ils traversent la forêt deux fois. Ils traversent la forêt une première fois. Euh, et puis là, ils se font voler leur, euh, leur fameux cochon, ouais, qui est tout vrai. ce qui leur restait, en fait, et qui comptait vendre à, à prix d'or. Donc, pour eux, le, le vol de ce cochon par, par des bandits, c'était vraiment, c'était vraiment un drame. Ça les condamnait quasiment à mourir de faim ou de pauvreté. Et donc, dans le roman, en fait, ils, euh, ils continuent à marcher, finalement, jusqu'à arriver dans une ville. Et dans cette ville, ils retrouvent le, le voleur du cochon et ils décident de lui tendre un piège. Ils se rendent compte que le, le cochon a déjà été vendu, donc ils ne pourront pas récupérer le cochon, mais ils espèrent au moins récupérer l'argent de la vente du cochon. Euh, et donc, ils tendent un piège à la sortie de la ville à ce, à ce bandit, à ce brigand. Ils lui tombent dessus en, en lui demandant de, de leur donner ce qu'il leur doit. Évidemment, le, le bandit refuse, donc il y a une bagarre qui éclate. Et finalement, Tom en vient à devoir tuer l'autre gars pour, enfin, en self-défense, en autodéfense. Et donc là aussi c'est un passage et puis, et puis finalement donc après ça il retourne dans la forêt et c'est seulement à ce moment-là qu'il rencontre Hélène ça c'est comme ça dans, dans le roman mais donc euh, il y a deux passages dans la forêt il y a une espèce d'aller et de retour euh, mais quand il revient la deuxième fois quand il traverse la forêt dans, dans, dans l'autre sens la deuxième fois finalement sa situation n'a pas tellement évolué puisqu'on lui a quand même volé son cochon il ne l'a pas récupéré donc là toute cette histoire de bagarre avec le, le brigand et de course-poursuite, entre guillemets, je, je l'ai laissé tomber aussi parce que c'est agréable à lire, mais ce n'est pas indispensable à l'histoire, en
1: tout cas. Combien de temps ça vous a pris pour juste ce, ce premier album, faire un peu ce séquencier Parce qu'on l'entend, il y a quand même beaucoup de boulot, beaucoup de détails, beaucoup de, de choses à prendre en compte oui, en fait, ça m'a pris plus de
0: temps que ce que je pensais. Je pensais que c'était vraiment une bonne affaire et que ça allait être facile à adapter. <rire> mais en fait, pas tellement, parce qu'il y a aussi des petites subtilités dans le roman. Il y a certaines scènes dans le roman que Ken Follett décrit deux fois, voire trois fois. Donc, c'est-à-dire qu'il décrit la même scène, mais selon deux ou trois points de vue différents. Euh, par exemple, à un moment donné, il y a un incendie dans une cathédrale et il, euh, il décrit cette scène de l'incendie du point de vue de, de Jack, qui est un petit garçon qui est coincé dans la cathédrale. Et après, il décrit la même scène, euh, mais du point de vue de, de Philippe, justement, le prieur qui est catastrophé de voir son, sa, sa cathédrale brûler. Dans une BD, ça passerait moins bien de, de faire un espèce de retour en arrière pour euh, remontrer, reparler de, des mêmes scènes, euh, mais sous un autre point de vue. Donc là, j'ai dû un peu fusionner ce, ce genre de scène Ça n'a pas été super facile. Euh, une autre grosse difficulté, c'est, finalement, c'était le, la documentation parce que le, le roman est très fouillé au, au niveau documentation, On sent que Ken Follett a fait un énorme travail à ce niveau-là. Mais par contre, forcément, dans un roman, il n'y a aucune illustration, donc il n'y a aucun visuel. Donc il a beau décrire certaines choses précisément, on ne voit pas toujours comment c'est. Donc là, j'ai dû quand même faire une grosse, une grosse recherche de documentation visuelle par moi-même également. Et pour ça, j'ai embauché un, un historien, en fait, un, un médiévaliste spécialisé dans le Moyen Âge en Angleterre, donc ça, ça tombait vraiment bien. Un certain Nicolas ruffini Ronzani, qui est euh, chercheur à l'université de, de Mons, euh, euh, non pas de Mons, pardon, de Namur. Qu'est-ce que je raconte <rire> De Namur. Ouais, ouais, donc, lui, ouais. nous, nous, voilà, il nous a aussi aidé donc à vraiment reconstituer tout, tout ce Moyen Âge euh, de la manière la plus crédible. On a aussi, avec l'aide de mon fils qui est ingénieur architecte, on a fait une, une maquette 3D de toute la cathédrale et de tout le prioré, donc tous les bâtiments qui sont autour, parce que de nouveau, c'est, c'est quelque chose de, que Ken Follett décrit assez précisément, mais là, c'est une cathédrale fictive. Donc mmh. pour le dessinateur, la dessiner sous différents angles, ce n'était pas évident du tout. Donc là, avec mon fils, on a, on a fait une maquette 3D de, de tout ça. Ça nous a pris beaucoup de temps. Donc au, au total, c'est un peu difficile de, de dire, mais je dirais que l'écriture a quand même pris euh, 5-6 mois, peut-être.
1: Ah ouais, quand même. Premier tome,
0: oui oui Ouais, ouais, oui, mais c'est le. Mais après, je pense que je vais aller plus vite pour les... pour les tomes suivants, parce que voilà, il y a tout un travail, la recherche de quelqu'un qui peut nous, a... qui peut nous aider au niveau historique, euh, le fait de développer la maquette, euh, toute, la... toute la recherche de documentation visuelle, etc. Mais voilà, tout ça, ça va me servir pour plusieurs albums,
1: mais j'ai dû le faire avant le premier album. Ouais. Et il y a eu aussi un... une série télé, il y a eu un... un jeu vidéo. Est-ce que ça, ça, ça a été des. Des influences euh, pour vous, visuellement parlant, ou dans des choix de, de narration Est-ce que vous les avez pris en compte Alors, oui et non. Euh, il faut savoir qu'il y a aussi eu
0: euh, deux comédies musicales, euh, au Danemark et en Norvège, curieusement, je, si je ne me trompe pas. Et ça a aussi été adapté en, en jeu plateau, style Monopoly, etc. Donc, c'est, c'est vraiment un, un roman ouais. qui a eu beaucoup de, de succès, beaucoup d'adaptations, mais jamais en BD. Alors, euh, moi, j'ai, j'ai vu euh, effectivement la, la série télé et j'ai, j'ai acheté le jeu vidéo. Euh, ensuite, dans, dans, dans la série télé, ils ont quand même modifié certaines choses. Ils sont restés relativement fidèles. et Moi, je trouve que c'est une adaptation qui est, qui est très valable. Mais par exemple, au début, de, au début du roman, en fait, il y a un jeune garçon, Jack, qui va devenir un des, un des personnages principaux de l'histoire. Dans le roman, au début, il a 11 ans et puis il va grandir petit à petit. Mais, euh, tandis que dans le, la série télé, ils ont, ils ont essayé de condenser tout ça sur un, un temps plus court, et donc dans la série télé, quand, quand la, l'histoire débute, il a déjà plus ou moins bon, allez, entre 16 et 18 ans. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Euh, ce genre de raccourci, nous, on ne l'a pas fait. On est plus fidèle au roman pour ce genre de choses. Ils ont fi- aussi fait des, ad- des adaptations un peu pour euh, plaire davantage, je pense, à un public américain. Donc ils ont peut-être un peu plus euh, misé sur les, les grandes batailles, etc. Ce qui n'y a moins dans le roman. Euh, donc, en fait, nous, on a vraiment les droits sur le roman, on n'a pas les droits sur la série télé, et de toute façon, je préfère le roman à la série télé, donc je, j'adapte le roman. Mais, mais par exemple, pour certains décors ou euh, certains, certains vêtements, ça peut être utile de voir, tiens, bah, comment, est-ce comment est-ce que eux, dans la série, ils ont habillé tel personnage. Euh, parce que forcément, ils ont dû faire des recherches aussi. Donc, euh, autant euh, on va, enfin, on va pas s'amuser à faire trois fois les mêmes recherches que, <rire> qui ont déjà été faites. Ouais. Donc, on, on, s'en sert, on s'en sert plus comme d'une aide visuelle. Ou si, par exemple, il y a une description que j'ai pas bien compris dans le roman euh, concernant, par exemple, une partie bien spécifique d'un bâtiment, bah, je vais voir dans le jeu vidéo et dans la série télé comment est-ce qu'on fait.
1: Et voilà, ça, ça m'aide à, à comprendre. Mmh. Euh, ça met une pression particulière même qui est que ce soit une œuvre aussi connue oui quand même mais après c'est vraiment <rire> c'est, de la, c'est de la bonne pression c'est, c'est... d'abord ouais. c'est de la
0: passion donc c'est vraiment c'est moi qui suis à l'origine du projet c'est pas comme si on avait fait une commande comme si l'éditeur était venu en me disant tiens voilà on a acquis les droits sur le roman de kate follette ça te dit de l'adapter et que je prenne ça un peu comme un mercenaire donc c'est, c'est, c'est vraiment à l'origine c'est moi qui ai fait la démarche vis-à-vis de Glenna. Euh, donc, c'est, je, donc moi j'adore, j'adore passer tout le temps que je passe sur, sur ce projet Vraiment, j'adore, là je suis en train de me casser la tête sur les, les plans de la nouvelle cathédrale puisqu'à un moment donné la cathédrale d'origine s'effondre euh, donc je passe beaucoup de temps de nouveau mais c'est, c'est quelque chose qui m'amuse euh, et sinon au propos de la pression oui la pression je l'ai eu surtout mais vis-à-vis de Ken Follett, déjà, parce que euh, oui, c'est quand même c'est un maître. Quoi. Ah ouais. <rire> le gars, il a, il a vendu je ne sais pas combien de millions d'albums. Je crois que le, rien que Les Piliers de la Terre, il en a vendu plus ou moins 30 millions. Donc, c'est vraiment, c'est, un, c'est un roman euh, culte euh, qui a eu un, vraiment un énorme succès international. Donc, je ne voulais pas le décevoir. Je, il a quand même refusé, donc ça, on le sait, il a refusé beaucoup de projets d'adaptation t- euh, en BD. On n'est pas, on on pas les premiers ni les seuls à avoir pensé à faire une adaptation en BD, mais il a refusé toutes les autres sauf la nôtre. Donc, ça, c'est une très grande fierté. En fait, Ken Follett, il n'y a jamais eu aucun roman de Ken Follett adapté en BD. Donc, là, c'est vraiment, on est très, très fiers d'avoir réalisé cette première. Mais après, effectivement, il faut être à la hauteur. <rire> donc, euh, vis-à-vis de Ken Follett, il y avait quand même une certaine pression. En fait, d'ailleurs, il avait un droit de regard. Donc, si ça ne lui avait pas plu, il aurait pu tout, tout, tout arrêter, vraiment. Et là, on a pris un petit risque, surtout chez Glenna, en fait, parce que euh, Glenna a vraiment attendu que l'album soit quasiment fini pour l'envoyer chez Ken Follett. Et donc, quand j'ai appris ça, j'ai quand même euh, eu un petit euh, pincement au cœur en me disant « Mais si maintenant, il n'aime pas ce qu'on a fait, euh, ouais, <rire> bah ouais, <rire> c'est vraiment ouais. C'est mal, que... quoi. <rire> <rire> Et donc là, heureusement, il nous a dit, enfin, on a eu des retours euh, via Glenna, que, non, il était ultra enthousiaste. Il a... Il a utiliser des mots comme <coughs> « fantastique, superb »,« wonderful »,« excellent enfin, ». Je... Enfin, vraiment, il était très, en... très, très enthousiaste. Il a été notre, pro... notre premier fan. Et d'ailleurs, du coup, il a accepté de... d'écrire une... une préface, ce qui forcément bah, crédibilise et euh, nous fait honneur. Donc, c'est... voilà, ça, c'était la première pression vis-à-vis de Ken Follett. La deuxième pression, c'était vis-à-vis des lecteurs de Ken Follett. Euh, donc, je... je sais qu'il y a énormément de gens, y compris dans mon entourage, qui ont lu ce roman et qui l'ont adoré, et j'avais un peu peur, honnêtement, que euh, sur les forums, ou en dédicace etc., qu'on me dise, ouais, c'est pas mal, mais le roman était quand même mieux, quoi, et qu'on, qu'on chicane un peu, et là, heureusement, c'est, c'est pas du tout le cas, euh, parce qu'on a, on a fait quand même pas mal de dédicaces, et il y a, en moyenne, il y a une personne, je dirais, un lecteur sur deux, qui a déjà lu le roman, donc un lecteur sur deux de notre BD, qui avait lu le roman auparavant, et les gens nous disent tous, vraiment, tout, mais vraiment tous la même chose, c'est que ils ont retrouvé, euh, en lisant la BD, la, la, la même joie et la même passion qu'ils avaient eu euh, en lisant le, le roman. Et ils sont, on n'a eu que des, des félicitations pour, pour, cette, pour cette adaptation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de
1: très, très sympathique à vivre. Ouais, c'est quand même une, une, une jolie chose, en tout cas, de, de, d'avoir la validation de Ken Follett et puis de la validation euh, des lecteurs et, et des lectrices. Euh, niveau dessin, comment Steven euh, a fait Vous l'avez orienté, il, il avait des choses à... Peut-être que l'équipe de Ken Follett euh, avait des désiderata euh, bien précis ou est-ce qu'ils vous ont laissé complètement la main
0: Alors, pour l'anecdote, le, le seul désiderata qu'on a euh, entendu de la, la part du Follett Office, puisque c'est, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est que les, les personnages féminins devaient être attrayants. <rire> Attractifs. <rire> <donc>. <rire> Ça, c'est le, le, la seule chose sur laquelle ils ont, ouais. ils ont insisté, en tout cas le, le seul écho qu'on en a eu. Après, Steven, c'est un dessinateur euh, que je connais depuis très longtemps, puisque en fait, moi mes premiers albums sont parus en 2005, euh, et lui a fait un de mes tout premiers albums. Donc déjà, en deux... enfin, je connais Steven depuis 2005, on a fait d'autres, d'autres albums euh, par la suite, je crois que celui-ci, c'est notre sixième album, il me semble, de mémoire. Donc, c'est, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est, c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à lui et que je lui ai demandé s'il voulait bien faire un test, euh, c'est, un, c'est un excellent dessinateur, hein. il est très connu aussi pour sa série Camelot. Alors à l'origine, il est donc l'adaptation de, de la série télé de, d'Alexandre Astier, il est, il est plutôt un peu dans le style semi-réaliste, voire humoristique, euh, ce qui convient très bien pour Camelot. mais là on lui a vraiment demandé, de, et je savais qu'il en était capable, parce qu'on avait déjà fait des, des albums comme ça, on lui a vraiment demandé de, de, d'être le plus réaliste possible. Donc forcément D'accord. c'est pas c'est pas du grenet c'est pas l'humoristique les piliers de la terre il faut quand même il faut ouais. qu'il ait, euh, qu'on, sente, qu'on sente le souffle épique de l'aventure il faut que les personnages aient du charisme euh, et voilà c'est, c'est quand même une histoire qui est qui est, qui est réaliste donc on demandait un, on, ce qu'on voulait c'était vraiment un dessin franco-belge classique réaliste mais vraiment de bonne facture et c'est vraiment c'est, c'est ça qu'il a fait quoi il a il, il a vraiment mis beaucoup de détails je trouve d'ailleurs honnêtement que de, de tous les albums qu'il a fait pour moi c'est, c'est son meilleur euh, quand je vois le, surtout au niveau de l'ancrage, il a aussi fait un boulot qui est incroyable. Moi, je reçois en fait, je reçois d'abord ses crayonnés, hein, il scanne ses planches, puis il m'envoie les crayonnets, donc qu'on peut commenter. mais non, en général, je dis juste waouh, wow, <rire> c'est super. Ouais. Et puis euh, par après, il envoie le l'ancrage, et puis euh, c'est mis en couleur par une deuxième personne, hein, Jean-Paul Fernandes. Je trouve qu'au niveau de l'ancrage, fait... enfin, donc c'est les planches en noir et blanc, si vous voulez, euh, on ne s'en rend pas toujours compte quand on voit les, les planches finalisées en couleur. Mais au niveau de l'ancrage, il est, il est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, Gléna était tellement de la, du même avis que, que moi qu'ils ont publié une, une version noir et blanc en grand format euh, qui, est, qui est absolument splendide, que, que je conseille à, à tout le monde, C'est, tous les amateurs de BD, ça vaut vraiment un coup de, d'aller voir les planches en noir et blanc. Mmh. Vous êtes parti pour combien d'albums Alors, on va faire six albums. D'ailleurs,
1: va y avoir six, à... six albums
0: qui feront chacun en moyenne 80 planches. Il y en aura certains qui seront un peu plus longs que d'autres. Donc le, le premier était un des plus longs, de, de mémoire il fait 90 pages ou 92 pages. Le deuxième sera un peu plus court, le troisième encore un peu plus court, puis les trois suivants seront de nouveau plus, plus épais. En fait, dans le roman, il y a six parties, mais qui, sont, euh, qui ont un nombre de pages très différentes euh, de, de l'une à l'autre. Donc on ne on va, euh, va pas s'aligner sur les six parties du roman, Euh, mais on on aura aussi six albums de BD qui qui vont un peu chevaucher les les différentes parties du roman.
1: Ouais, Quand même, gros, gros, euh, gros, gros boulot. Si si vous deviez nous donner, à nous lecteurs qui n'avons pas encore commencé, alors moi je l'ai lu, mais peut-être que des gens nous écoutent et ne l'ont pas encore lu, une qualité pour euh, ces Piliers de la Terre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué finalement La démesure, le côté épique, les personnages, la dureté du monde
0: mais c'est difficile justement de résumer parce que bon le roman fait mille, mille pages, plus de mille pages et justement moi je trouve qu'il y a il y a tout dans ce roman, il y a un souffle épique incroyable, on suit des personnages qui ont vraiment auxquels on, on s'attache vraiment des, des personnages qui ont du charisme. Euh, moi ce qui me plaît vraiment si je devais quand même dire juste une chose, c'est qu'en fait fondamentalement, c'est une histoire de quelqu'un qui qui cherche à réaliser son rêve envers et malgré tout. Donc c'est un maître bâtisseur modeste au Moyen-Âge ouais, qui rêve de construire la, la plus belle et la plus grande des cathédrales de tous les temps, et qui, qui va se battre, qui va surmonter tous les obstacles pour, euh, ben, pour parvenir à, à monter sa cathédrale. Et forcément, à l'époque, c'est, c'est quelque chose... Une telle œuvre, ça prenait euh, des années et des années, et ça oui. s'étendait sur euh, quasiment presque une vie dans certains cas. Et donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est une saga monumentale sur l'homme qui essaye de, de réaliser quelque chose de, de plus grand que lui. Vous êtes prêts voilà. pour, prêt pour les 5 à 6 années qui viennent là, de, de ce travail Oui, oui, mais là, on est déjà bien avancé sur le, sur le, deuxième, sur le deuxième tome. Donc, euh, oui, oui, avec euh, beaucoup d'enthousiasme.
1: <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Hein, on, on ne peut que conseiller euh, à vous qui nous écoutez la lecture. Donc, de ces piliers de la Terre, le premier tome vient de sortir, c'est chez Glenna, par Didier Alcant et Steven Dupré, donc euh, salue. Euh, Il faut aller voir ces dessins parce qu'ils sont magnifiques. Bref. Une bonne lecture pour vous régaler en ce début d'année 2024. Et puis, si vous voulez vous régaler, on a un peu plus de 340 émissions maintenant en archive pour notre podcast. Donc, vous pouvez continuer en BD aujourd'hui avec nous. Et puis, même demain, il y a largement de quoi faire. Bonne journée à tous et à toutes. Dans ma
0: bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.